0: On se retrouve aujourd'hui pour parler de littérature et pour cela nous sommes avec Jean-Marc Lalevé, bonjour
1: Bonjour Solène
0: On va discuter de votre troisième livre, un livre qui va nous plonger au cœur d'une affaire alsacienne qui a débuté en 1843, il s'agit de « La Mal sanglante de Dornard ».
1: Eh bien, le 10 juin 1843, une malle arrive à la gare de Fegersheim sur la voie de chemin de fer Mulhouse-Strasbourg qui venait à peine d'être inaugurée deux ans auparavant. Cette malle, elle va rester en souffrance à la gare de Fegersheim pendant dix jours jusqu'au moment où il y a un liquide rouge qui commence à s'échapper sur le côté. Ils ont ouvert la malle et à l'intérieur, ils ont découvert le corps d'une femme coupée en deux, donc le tronc et la tête. Quelques jours plus tard... Ils ont retrouvé les jambes, les jambes de la victime dans un chemin creux à Pfastat, près de Mulhouse, et les jambes étaient enveloppées dans un linge qui portait les initiales B et G. Il se trouve que ces initiales pouvaient correspondre à un nommé Blétri, dont la maman s'appelait Goetz, donc il, les enquêteurs ont tout de suite imaginé que oui, euh, ça, ça pouvait être la famille Blétri-Goetz seulement. Des, des BG, euh, des initiales BG, ben, à Mulhouse, à mon avis, il devait y en avoir plus qu'un. Ce Blétri, un Jean-Nicolas Blétri, tenait une auberge 21 route. D'Alkirch, qui s'appelait les Vendanges de Bourgogne, qu'il exploitait avec euh, trois salariés. Françoise Lallemand, qui était une jeune fille de Sévenance, c'était elle euh, qui tenait, qui gérait l'auberge. L'étrier était le patron. Il y avait Madeleine Diniché, dont les parents étaient de Célesta, qui était la, la cuisinière. Et il y avait le valet, Fritz Weidenbacher. Eh bien, ces quatre personnes vont passer deux ans de leur vie dans les prisons de Mulhouse d'abord et de Colmar ensuite. Il y aura deux jugements. Le premier a été cassé, ça partait à volo, parce qu'il y avait un président qui était plus préoccupé par sa carrière politique que par l'affaire qu'il était en train de juger. Il y aura un deuxième procès, et puis bon, là, je vais excuser, ça va se terminer par un non-lieu. Et je me suis dit, bon sang, parce que moi-même, j'ai été victime une fois d'une erreur judiciaire. Bon, je ne suis pas allé en prison, je, je vous rassure, hein. ça, C'est pas allé aussi loin, mais je peux vous garantir que c'est, c'est terrible d'être accusé de quelque chose qu'on n'a pas fait. On en arrive même à se demander si, effectivement, on ne l'a pas fait à ce point on a la pression c'est un peu aussi pour réhabiliter la mémoire de ces quatre personnes qui ont passé injustement deux ans de leur, de leur vie en prison que j'ai écrit ce livre dont le, le héros en fait c'est, c'est la voie le chemin de fer euh, Strasbourg-Mulhouse et aussi Mulhouse avec avec ses habitants ses, ses petits métiers et aussi les, les, les personnalités de Mulhouse euh, le maire le, le, le sous-préfet le, le préfet et les mœurs de l'époque c'est absolument pittoresque et il y a le langage de l'époque aussi enfin voilà j'ai choisi de relater l'intégralité des minutes des procès parce que j'ai trouvé que ça plongeait vraiment le, le lecteur dans cette époque du mulhouse du milieu du 19e siècle, un mulhouse qui était déjà très cosmopolite. Il y a très peu de noms à consonance française d'ailleurs, euh, c'est assez curieux donc c'était la preuve que cette ville attirait déjà beaucoup de monde. Elle était surnommée la, la Manchester de l'Est. Hein.
0: Un livre, donc, qui n'est pas un roman. On pourra y retrouver de nombreux extraits de journaux ou de dépositions pour vraiment suivre cette affaire.
1: Oui, effectivement, ce n'est pas un roman. Je ne fais pas un travail de romancier. D'ailleurs, je squeeze dès le début. Hein. Je l'annonce clairement que la victime, on n'a jamais pu l'identifier et les coupables non plus. Moi, je fais un travail d'historien et pas un travail de romancier. J'ai toujours préféré la réalité à la fiction parce que moi, je trouve que la réalité dépasse toujours la fiction. Et ce livre est le fruit de... Allez, j'ai dit cinq années de travail, mais c'est peut-être être davantage de recherches aux archives départementales du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et même à Paris, j'ai passé une semaine à Paris pour retrouver les traces des quatre accusés.
0: Une affaire qui, comme vous l'avez dit, a suscité des curiosités, mais pas seulement en Alsace, des curiosités à l'échelle de la France et même à l'étranger.
1: C'était un, un fait divers qui a même divisé la France en deux. Un peu voilà, comme l'affaire Grégory où chacun avait son opinion sur euh, qui a tué le, le petit Grégory. Et cette affaire a dépassé même les frontières de la France. On en, on en a parlé en Allemagne, en Suisse, en Angleterre. D'ailleurs, c'était une manne aussi pour la presse de l'époque. Les extraits de journaux que je suis allé recueillir, par exemple le courrier du Barin, le courrier du Haut-Rhin, le journal du Haut-Rhin, tous les jours ils rendaient compte du procès de la séance de la veille. Et même à l'échelle, à l'échelle nationale, la Gazette des Tribunaux, le journal de jurisprudence, détaillaient. ils ont envoyé des journalistes à, à l'époque qui sont restés à Colmar, toute la durée du procès. C'était vraiment un procès comme il y en a actuellement à l'ère moderne.
0: Pourquoi avoir justement choisi de Relater cette affaire.
1: Mon premier livre est sorti en 2013. Ça s'appelait Mes chemins des croix. Et c'était partir d'un fait divers, un garde-chasse qui avait été tué dans les environs de Mark et qui venait de Münster. Or, comme moi, je suis originaire de Münster aussi. Je me suis posé la question, mais enfin, qu'est-ce que le garde-chasse de Münster venait, venait, faire ici J'ai cherché et j'ai trouvé dans les journaux de l'époque. Et lorsque j'ai feuilleté ces journaux de l'époque, j'ai trouvé foule de faits divers, de crimes, d'assassinats, ce qui m'a permis d'écrire mon deuxième livre sur les condamnés à mort, qu'on leur coupe la tête ou. Dans dans lequel je narre les exécutions de 25 Alsaciens qui ont eu la, la, gorge, la gorge tranchée. Et je suis tombé, à un moment donné, sur les minutes du, du procès Blétry. Et là, je me suis dit, euh, cette histoire, je ne vais pas la, la mettre en page tout de suite, mais je pense qu'elle mérite d'être ressortie de l'oubli dans lequel elle était plongée depuis 180 ans.
0: La malle sanglante de Dornard. C'est donc votre troisième livre. D'autres projets sont encore à venir, notamment maintenant que vous avez ouvert votre propre maison d'édition, Méfaits d'hiver.
1: Oui, donc je me suis mis en micro-entreprise. J'ai fondé ma propre maison d'édition, Méfaits d'hiver, en deux mots. Et effectivement, j'ai déjà deux ouvrages sous le coude pour l'année prochaine. Je pense éditer deux livres par an. Mon prochain livre, Après mes condamnés à mort, je vais parler des bagnards alsaciens. Et ça, il y en a eu beaucoup, les bagnards qui ont été condamnés à au Bagne de Cayenne, et puis ensuite en Nouvelle-Calédonie. Et puis j'ai un projet aussi un peu plus local, puisque, comme j'habite à et j'ai pensé écrire les histoires insolites de la communauté de communes du pays rhin Donc pour chaque village, j'ai exhumé quelques histoires, un peu, voilà, pas piquer des verres, voilà.
0: Jean-Marc Levée merci.
1: Merci, merci à vous.